0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Специальный доклад. Россия-Африка. Татьяна Одинцова. Это Клондайк. Как нашим предпринимателям покорить континент? Эксперт поговорил с российскими бизнесменами, имеющими удачный и неудачный опыт работы в Африке. Африка имеет множество культурных особенностей, как в деловом обороте, так и в обычной жизни, которые неплохо бы знать, собираясь выходить на местные рынки. Здесь очень сильны родоплеменные связи, личное общение. Африканцы в большинстве своем не разделяют западные ценности, подходы, мотивацию. Разбираемся вместе с участниками рынка, как отечественному бизнесу начать развитие на этом загадочном континенте. Союз непохожих. Сооснователь компании Energy Group и эксперт бизнес-клуба «Атланты» Роман Адушкин ведет бизнес с Африкой уже несколько лет. Он рассказывает, что важно знать характерные для регионов черты, чтобы наладить сотрудничество эффективно и безопасно. Предприниматель делит весь континент на три части. Первая — это Северная Африка или Арабская часть, страны Магриба, от Марокко до Египта. Для региона характерна мусульманская культура, важны личные отношения, принято долго и эмоционально торговаться. Дела ведутся неспешно и обсуждаются за чаем. Двигаясь сверху вниз по карте континента, далее Адушкин выделяет центральную часть Африки, которая, по его мнению, отличается политической нестабильностью и коррумпированностью. Она густо населена, здесь есть явные экономические лидеры. Нигерия и Кения традиционно эконом-географы относят первую к западной, а вторую к восточной Африке. Основной принцип в бизнесе — деньги вперед. Отгрузка только по авансу или предоплате. В противном случае ни денег, ни контрагента больше не увидишь, объясняет Адушкин принципы работы в этой части континента. «Самая экономически развитая часть — Южная Африка», — считает Адушкин. Здесь в бизнес проникли признаки западной культуры. Можно заметить стремление к соблюдению условий контрактов и буквы закона. Но при этом даже на территории лидера региона ЮАР высок уровень преступности. Общественные заведения, частные компании и парки охраняют вооруженные люди. Разобраться приезжим или наладить эффективную работу с партнерами при существующем многообразии африканских этносов, культур, связей и особенностей сложно. Многим не ясны неписанные правила, присущие населению и чиновникам логика, особенности жизни. Первые год-два я чувствовал себя как Пайпер Перри, актриса-блондинка со знаменитого мема, где она сидит на диване, окруженная пятью здоровенными африканцами, рассказывает Михаил Ляпин основатель компании «Патрон Кения», который живет в Африке уже 6 лет. Но потом ситуация кардинально изменилась. Перепрыгнуть ступеньки. Наличие узких мест указывает на колоссальные возможности для бизнеса. Заходить можно почти в любую сферу – энергетику, сельское хозяйство, образование, товары и продукты массового потребления. Конкуренция либо низкая, либо отсутствует. Многое на континенте неразвито или развито недостаточно. Что важно, можно не просто заходить, а создавать рынок, формировать культуру. Эксперты уверены, что при выходе на африканский рынок можно легко перешагнуть через один-два технологических уровня. Будущее в мире распределено неравномерно. Что в России или ЕС уже старая консервативная технология или бизнес-модель, для Африки невероятный прорыв, утверждает Михаил Ляпин. При низкой доле проникновения десктопного интернета здесь активно развивает мобильную связь. Многие страны перешагнули эру стационарных компьютеров и перешли к мобильным телефонам. Кто-то даже пропустил проводные. Генеральный директор компании VQ Stage Inc. Кирилл Стофичук отмечает, что 60-90% населения используют смартфоны. Во многих странах есть проблемы с обеспеченностью банковскими терминалами, и пополняемостью деньгами, поэтому доля мобильных платежей, сервисов и телекомпаний растет. В Африке незнакомы с Facebook и LinkedIn, а потому рынок открыт для социальных сетей. Основатель российской социальной сети TenChat Семен Тиняев ведет переговоры с несколькими африканскими консультантами и планирует развивать сеть в их странах. Тиняев предлагает им создать мини-приложение внутри сети. Предприниматель видит в Африке огромный потенциал. Там преобладает молодое поколение, население до 18 лет. По факту можно сформировать новую деловую культуру общения с людьми, которые еще не знают, что такое LinkedIn. Тем более, что эта сеть архаично старая, без новейших технологий. Во многих странах континента порог входа на любой рынок минимален, конкуренция практически отсутствует, а качество услуг очень низкое. «Бизнесы, которые у нас давно утонули в Красном океане, в Африке только начинают появляться», отмечает Кирилл Стефичук. «На этом фоне особенно приятно узнать, что на континенте отсутствует предубеждение перед российскими товарами, перед россиянами в целом. И, как неоднократно повторяют африканские дипломаты, нас там ждут. Однако покорить жаркую африканскую волну удается далеко не всем». Белые менеджеры отказывались работать с темнокожими заказчиками и, наоборот, сооснователь компании Energy Group и эксперт бизнес-клуба «Атланты» Роман Адушкин. Компания «Энергон» — производитель и поставщик промышленных аккумуляторов и систем бесперебойного электропитания. В 2021 году Роман Адушкин открыл офис в Йоханнесбурге и столкнулся с проблемой. Здесь присутствуют весьма жесткие разграничения по расовому признаку. Белые менеджеры отказывались работать с темнокожими заказчиками и наоборот. Сейчас мы работаем над формированием мультинациональной команды. В Африке важно уметь эффективно коммуницировать со всеми заказчиками вне зависимости от расы и вероисповедания. Открытие офиса компании пришлось на пандемию COVID-19, но многое сделали дистанционно. Например, поиск офиса и склада осуществляли по видеосвязи. Договор аренды отправляли экспресс-почтой. Для найма первых сотрудников заключили договор с местным кадровым агентством. Адушкин уверяет, что вести бизнес ему удобно. Проблем с перечислением зарплаты на иностранные счета нет. Несмотря на сложности и особенности контента, африканский рынок прекрасно сочетается с его направлением бизнеса. Во многих африканских странах популярны системы аварийного и резервного электропитания. Аккумуляторы не просто изредка включаются, а пашут в три смены. Проблема с поставщиками электроэнергии центральная для всей Африки. Имеющихся мощностей не хватает, а новые объекты почти не вводят. В энергетической сфере есть кадровый голод, из-за этого случаются проблемы с электроснабжением и регулярные блокауты, объясняет предприниматель. Объем продаж Энергон в Африке в прошлом году составил 2 миллиона долларов или 2% от общего оборота компании. В этом году ждут прироста на 15%, а через год роста в полтора-два раза за счет освоения новых регионов Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Мозамбика. В планах у Адушкина строительство на месте собственной фабрики по производству литиевых аккумуляторов. У компании есть положительный опыт. Подобные производства уже функционируют в России и Турции. Африканский рынок для нас привлекателен не только своим объемом, но и сложностью задач, которые нам приходится решать, заключает Роман Адушкин. «Я первый парень на деревне, где сейчас проживают 1,4 миллиарда человек», основатель «Патрон Кения» Михаил Ляпин. Фокус компании «Патрон Кения» — выдача африканцам микрокредитов через мобильное приложение без офисов. На данный момент у приложения 4,5 миллиона скачиваний. Ежемесячно компания выдает 40 тысяч займов и растет месяц к месяцу на 20%. Мобильные банковские услуги популярны из-за легкости доступа. Население использует для оплаты простые смартфоны на Android, где есть интернет и мобильный кошелек. Явление стало трендом. По словам Михаила Ляпина, за последние десятилетия вес телекомпаний в рыночной капитализации континента вырос с 13 до 29%, тогда как вес сырьевых и энергетических отраслей уменьшился с 34 до 23%. Патрон Кения работает только на ключевых рынках Африки, Южнее Сахары. Компания оказывает услуги в восьми странах Нигерии, Гане, Камеруне, Кении, Танзании, Уганде, Эфиопии, ЮАР. Однако в этих странах проживает 60% населения Африки, что примечательно, из них 80% знают английский и готовы к англоязычным интерфейсам. Михаил объясняет, что они выбирали страны не исходя из удобства и комфорта для жизни, а смотрели на растущие, стабильные и объемные рынки сбыта. «В США или Европе я буду в конце очереди стартаперов, в Лигу Плюща не попадал, в Макинзи не трудился. А тут я первый парень на деревне, где сейчас проживает 1,4 миллиарда человек», — говорит Ляпин. Предприниматель живет в регионе седьмой год и рассказывает, что, уезжая из России, он наимно полагал, что купит целую деревню на 300 душ за 100 долларов. Оказалось, жизнь тут дороже, чем он думал. В Москве он тратил на 40% меньше на оплату счетов семьи, дороже и услуги для бизнеса, аренда офиса, серверных мощностей, телефонии. С другой стороны, это хорошо, значит, можно и продавать дорого, рассуждает предприниматель. Считая высокие затраты на жизнь в регионе налогом на высокий уровень доходности на вложенный капитал. Среди плюсов ведения бизнеса в Африке Ляпин называет низкую цену привлечения клиентов в B2C. У людей на руках мало денег, они не так интересны рекламщикам, но и стоимость привлечения клиентов не так высока. Для нас это хорошо. На клиенте мы зарабатываем меньше, но клиентов в штуках многократно больше. Мы просто привыкли зарабатывать на объеме аудитории, «Сегодня они бедны, завтра будут богаче». Дополнительные баллы привлекательности региона добавляют отсутствие законов о хранении персональных данных, не сильно регулируемая IT-отрасль и слабые законы по регулированию денежных потоков. Михаил Ляпин настроен реалистично и не ждет развития технологий в Африке в ближайшие годы. Он предлагает качественно повторять уже созданное у себя 10-15 лет назад. «Успеха достигают классические технологии. Есть чем заняться в сфере широкополосного доступа в интернет, услуг дата-центров, банальных финансов и логистических сервисов интернет-магазинов», объясняет Ляпин. В ЕС и СНГ это давно базовые сервисы с низкой маржой. В Африке эти услуги стоят очень дорого, а качество их предоставления крайне низкое. Обмануть «снежка» белого человека – в Африке не считается чем-то зазорным или неправильным. Генеральный директор VacuStage Inc. Кирилл Стефичук. Компания VacuStage Inc. специализируется на разработке оборудования для низкотемпературной вакуумной сушки овощей и фруктов. Есть два основных направления деятельности. Первое. Оборудование сдают в аренду фермерам и компаниям по всему миру. Второе. Готовые ингредиенты продают фудкорпорации. Низкие цены на фрукты, строгое соблюдение стандартов, урожай три раза в год. По словам генерального директора Кирилла Стофичука, эти факторы позволяют им рассматривать Африку как сырьевую базу и производственную площадку с большим потенциалом. Стофичук еще в начале своего африканского пути, а потому этот континент для него не рынок сбыта, а постоянная работа с партнерами, которую он ведет с прошлого года в Мали. На партнерских локациях размещают оборудование, вместе перерабатывают фрукты и ягоды, а потом помогает местным контрагентам экспортировать, что произвели. По словам Стефичука, их оборот — до одного миллиона долларов. В компании пробовали запустить местный офис, но идею пока отложили. Достаточно нормальных местных партнеров и одного экспата, представителя нашей компании, признается предприниматель. Хотя и отмечает проблемы с поиском персонала. Нужно учитывать менталитет населения, вникать в племенные особенности. Тщательный выбор партнеров и личное знакомство. VQStage Inc. выбрала поступательную стратегию завоевания региона. Они выезжают на место, общаются с жителями, ищут русскоязычные диаспоры, которые есть повсюду, и любым другим бизнесом. Стефичук советует делать так же. Это связано со спецификой нашего бизнеса. Мы рискуем дорогостоящим оборудованием. Обмануть снежка, белого человека, в Африке не считается чем-то зазорным или неправильным. Так устроена жизнь. Предприниматель убежден, что Россия необоснованно медлит с выходом на континент, считая Африку максимально недооцененным континентом, особенно отечественным бизнесом, уверен Стефичук. Пассионарные китайцы, индусы, ливанцы, арабы, турки активно осваивают возможности, предоставляемые бурно развивающимися рынками с минимальным регулированием. Россиян можно пересчитать по пальцам. Но американцы и европейцы тоже не спешат к разделу этого пирога, добавляет предприниматель. Компания Stage Inc. уже наметила выход на новые регионы. Конго, ЦАР, Кению. «Видим нашу дальнейшую жизнь неразрывно связанной с Африкой», гордо заявляет Кирилл Стефичук в ответ на вопрос о дальнейших планах. «Наш опыт работы с Африкой ограничен ЮАР и ничем не отличался от работы с партнерами из Европы, США или Австралии», основатель Кизляр Суприм Константин Куликов. 11 лет назад на ежегодной выставке в Германии IWA, производитель кожи Кизляр Суприм, познакомился с будущими африканскими партнерами из ЮАР. Проблем ни в начале сотрудничества, ни в дальнейшем не было. Разработали единый прайс-лист, структуру скидок, сделали описание каждого изделия, настроили логистику. Основатель Кизляр Суприм Константин Куликов рассказывает, Отправка ножей в Приторию была такой же понятной и простой, как и в другие страны. В Африку поставляли простые складные ножи, модель Юты. Иногда партнеры заказывали охотничьи. В разовых поставках с другими контрагентами заказывали широкий ассортимент, более 30 вариаций разных моделей. Юты составлял процентов 15, иногда была мачете, но не больше 5% от всего заказа, рассказывает Куликов. Ножи покупали гражданского назначения, был интерес и в поставках для армии, но у местного партнера что-то не срослось с заказчиком. Сотрудничество с Африкой приостановили на волне пандемии. Интерес к ним там не затихает. В прошлом месяце переехавший в ЮАР россиянин интересовался поставкой продукции для продажи. Куликов верит в колоссальный потенциал Африки. В ближайшие десятилетия сильно вырастет ее благосостояние. Поэтому важно одним из первых закрепиться на этом рынке. Для Куликова работа с партнерами в ЮАР не отличалась от опыта в США, Европе, Австралии. Он допускает специфику в других регионах. «Но не думаю, что будут особые препятствия, поскольку язык торговли — цифры и товар», — выражает неожиданный оптимизм Куликов. Он намерен в будущем найти устоявшихся опытных местных игроков с налаженной системой продаж. Главной особенностью является финансирование, ведущий специалист по импортным закупкам и логистике ОО «Прометей» Екатерина Шарапова. В 2021 году компания «Прометей» решила поставить в Гану медный купорос. Опасное химическое соединение, его часто используют в сельском хозяйстве при изготовлении удобрений. Но на пути к партнерству компания столкнулась с массой препятствий. Главной особенностью является финансирование, рассказывает ведущий специалист по импортным закупкам и логистике ООО «Прометей» Екатерина Шарапова. В стране за все денежные потоки отвечает один министр, который решает, кому сколько денег дать, а денег, конечно, на всех не хватает. Торговые агенты по всему миру ищут нужный товар и поставщиков. По приезде домой именно министр решает, закупить этот товар или нет. Сделка совершается именно B2B, а не B2C, возмущается Шарапова. Медный купорос — это опасная химическая продукция. Есть особенности ее логистики. Не каждый берется за ее перевозку. Кроме того, заказчики обычно хотят маленькую тестовую партию, чтобы убедиться в качестве. Образцы ООО «Прометей» прошли все испытания. Стороны договорились перейти к работе в крупных объемах. В общей сложности планировали поставить 100 тонн медного купороса на 250 тысяч долларов для «Обенг Prime ЛТД». Но оказалось, что в ганском бизнесе все запутано, как в местных джунглях. Важный вопрос – логистика и доставка товара до загадочного континента Африка. Крупнейший железнодорожный оператор ПАО «Трансконтейнер» не осуществляет модальных перевозок с Урала на другой континент. Отказались они и загружать поезда в сторону Африки, неизвестно, когда они вернутся и вернутся ли. Хотя такая практика и сервис доставки до порта в Новороссийске есть. В итоге нашли других операторов, вручную собрали весь путь, готовые варианты перевозок были неоправданно дорогими. В финале возникла очередная проблема — оплата с африканской стороны. Даже когда Свифт работал предсказуемо, у ганской стороны были перманентные проблемы. То цена высокая, то денег нет, и так по кругу сокрушается Екатерина Шарапова. В итоге контракты разорвали, поставку грузов остановили. По словам Шараповой, их компания больше не планирует пытаться взаимодействовать с африканским рынком. Стоимость логистики будет делать российские товары все менее привлекательными для Ганы с ее низкой покупательной способностью. И с годами такие сложности будут только прибавляться, резюмирует Шарапова. Эксперт. Теловой. Достоверный.